0: Coucou. Le 14 janvier 2018, au petit matin, une opératrice du 911 répond à un appel à l'aide. Au bout du fil, une jeune fille lui explique qu'elle vient de s'enfuir de chez elle, que ses parents séquestrent depuis des années ses douze frères et sœurs qui sont actuellement enchaînés à leur lit dans une crasse indescriptible. L'adolescente au bout du fil est incapable de donner l'adresse de son lieu de séquestration. Elle explique qu'elle n'a jamais vu l'extérieur de sa maison ou très rarement. Elle ne connaît pas le nom des rues et n'a quasiment pas été à l'école. Il faudra 20 minutes aux agents du 911 pour géolocaliser l'appel et venir en aide à Jordan, adolescente de 17 ans, qui s'apprête à révéler l'horreur qu'elle vit depuis sa naissance au sein de la famille Turpin. Au moment où il s'approche du domicile familial, les agents ne se doutent pas une seule seconde qu'ils s'apprêtent réellement à libérer plus d'une dizaine de gosses, tous dans un état déplorable. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va enfin parler de la famille Turpin. Une affaire qui m'a beaucoup été demandée depuis qu'elle a été médiatisée il y a 4 ans mais pour laquelle j'attendais que les images de l'intérieur de la maison, que les vidéos d'époque ou que les appels au 911 soient rendus publics. C'est quand même mieux de voir de quoi on parle. On va parler aujourd'hui d'une sombre affaire de séquestration qui n'implique pas une... Ou deux personnes, mais douze, puisque les Turpins ont retenu toute leur famille à l'intérieur même de leur maison en les coupant complètement du monde extérieur, sauf pour aller à Disneyland. Parce que Disneyland c'est sympa, hein, et je rigole pas. J'écris cet HVF grâce au livre de John Glack qui se nomme The Family Next Door, qui a suivi toute l'affaire depuis sa médiatisation et qui a retracé toute l'histoire de la famille Turpin dans les moindres détails. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Le couple Turpin. Avant même de parler des horreurs qui se sont déroulées dans la maison des Turpins, je pense qu'il est important de parler des parents Turpin et de leur parcours pour en arriver à ce fameux 14 janvier 2018, date à laquelle Jordan réussit à s'enfuir. Je pourrais vous balancer toutes les images de l'intérieur de la maison au moment de la découverte et vous dire « Oh là, là regardez, c'est vraiment horrible !» L'HVF ferait 18 minutes et on n'aurait aucun contexte. Pourtant, on a beaucoup d'informations concernant David et Louise Turpin. David Turpin, né le 17 octobre 1961, fils de Jim et Betty Turpin, il est le plus jeune des deux fils du couple. On sait que David a eu une enfance très religieuse. Chaque été, il va avec son frère Randy dans l'Ohio pour rendre visite à leur grand-père. King Turpin Junior, qui est révérend et qui, on le sait, a joué un rôle important dans l'éducation des garçons, puisqu'en réalité, leurs vacances d'été se résument à se faire bourrer le crâne. Randy Turpin dira plus tard « Papy a fait bien plus que simplement jouer avec nous. » Il prenait le temps de nous transmettre des trésors spirituels. Parfois, ses yeux brillaient de larmes, son visage s'illuminait, et il se mettait à parler en plusieurs langues. Le grand-père Turpin exigeait également de ses petits-enfants qu'ils apprennent à chaque vacances des passages bibliques pour pouvoir les réciter par cœur. De son enfance, David le sait. Et il l'apprend. La famille est plus importante que tout au monde. Et le jour où à son tour il sera père et grand-père, il fera tout pour que ses proches grandissent dans un foyer aimant en les ayant toute sa vie au plus près de lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a suivi ses rêves d'enfant en enfermant toute sa famille avec lui peut-être. En grandissant, David se révèle être un jeune homme intelligent qui réussit plutôt bien à l'école. C'est pas le nœud classique que l'on voit un peu trop souvent dans les HVF. Malgré tout, c'est un garçon renfermé qui n'arrive pas à se trouver des amis proches à qui se confier. À l'adolescence, il n'entre pas dans les codes des années 70. Il a une dégaine un peu coincée. David est très conservateur. Donc malgré son jeune âge, il porte principalement des chemises, des polos, des grandes jeans, des costumes. A une coupe au carré, tandis que ses camarades ont plus les cheveux longs, sont plus détendus dans leur manière de s'habiller. L'un des membres de l'équipe du club d'échecs du lycée dira à propos de David « Il était juste un peu maladroit et ringard. Il était calme, mais affichait toujours un drôle de sourire, debout, les mains croisées dans le dos ou le long du corps. » Au lycée, David est un élève sérieux qui remporte le concours de sciences, rêve de devenir ingénieur. Mais comme vous l'avez compris, n'a pas de vie sociale. En 1979, il est diplômé et apparaît même sur l'album des 20 meilleurs élèves du lycée. Voilà, David, c'est un ado normal à l'époque, un peu coincé, qui cherche un peu, mais qui a toutes les qualités pour réussir sa carrière et avoir une vie heureuse avec femme et enfant. Sauf que j'ai oublié de vous parler d'un petit détail un peu particulier, c'est que David, alors qu'il a 17 ans, il est amoureux d'une fille. Fille dont les parents sont amis avec les siens, et qui a 10 ans. Cette fille, elle s'appelle Louise, et ce sera la future femme de la famille Turpin. Enfin, la future mère de la famille Turpin, vous avez compris. Anne Robinette, née le 24 mai 1968. Elle grandit dans l'une des familles les plus respectées de Princeton. Enfin respectée à l'époque parce que pleine de fric, hein, bien sûr. Son grand-père, John Taylor, a fait fortune grâce aux stations essence Shell, que vous connaissez sûrement, et en investissant dans l'immobilier. La vie de Louise semblait donc toute tracée à argent, grandes études, héritage, s'occuper des marmots... Sauf que ben pas du tout. Louise va avoir une enfance compliquée, sa mère Phyllis n'a pas la fibre maternelle et se fout complètement de ses gamins. Les parents de Louise ne s'aiment pas. Phyllis et Helen ont été mariés par intérêt. Et depuis la naissance de Louise et d'Elisabeth, sa petite sœur, suivie ensuite par Teresa, la dernière fille du couple, ils ne font que de s'engueuler. Ils ont fait leur devoir conjugal pour la famille, ont fait des enfants et maintenant ne peuvent plus se voir. Elisabeth témoignera plus tard à propos de ces violentes disputes. Mes parents se disputaient, criaient, hurlaient. Je me souviens que Louise me bouchait les oreilles et plaçait mon visage contre sa poitrine pour ne que j'ai à les entendre ou à les regarder. Elle était très protectrice. Et puis, dans ce climat familial tendu, il y a surtout John, le grand-père qui a réussi dans la vie, mais qui est également un pervers, ayant abusé de sa propre fille, Phyllis, la mère de Louise, qui ne va pourtant voir aucun problème à lui confier sa fille aînée. Pendant des années, Louise va être abusée par son grand-père qui, en échange de son silence, lui donne à chaque fois un peu d'argent. Le secret de famille va être gardé pendant des années. Tout le monde savait pour John. Le grand-père qui, accrochez-vous bien, a même été surpris par sa femme, Marie, en train d'abuser de Louise. La grand-mère a bien évidemment foutu son mari à la porte, mais du fait de son statut et de sa réussite, personne n'a jamais osé s'opposer réellement au fait qu'il voit ses petites filles. La police du coin n'a jamais été averti à l'époque. Et en grandissant, bien sûr que le traumatisme va se répercuter sur le mental de Louise, qui ne parle pas, se renferme sur elle-même et n'a pas d'amis. En dehors de l'école, elle passe ses soirées et ses week-ends enfermés chez elle. Louise ne sort que pour une chose, voir David avec qui elle commence à sortir à l'âge de 15 ans. A l'époque, David a 22 ans et Alain Robinette, le père, voit d'un mauvais œil la relation de sa fille, que sa gamine de 15 ans se fasse abuser régulièrement par son grand-père, ça va, c'est la famille, elle s'en remettra, mais qu'elle sorte avec un gars de 22 ans, alors ça non, hein. on a une réputation à tenir ici. Mais Louise est folle amoureuse de David, son grand dadé d'un mètre 80. Elle explique à ses sœurs qu'elle veut une douzaine d'enfants avec lui et qu'elle n'aura jamais besoin de travailler tellement il est intelligent, il pourra gagner jusqu'à 100 000 dollars par an avec ses diplômes. A cette époque, David est à l'université de Virginia Tech. Il a aussi trouvé un petit boulot chez Etacapnou, une société internationale spécialisée dans l'ingénierie électrique. Tous les week-ends, il rend visite à Louise qui, avec la complicité de sa mère, peut sortir de la maison sans trop éveiller les soupçons de son père, qui n'accepte toujours pas la relation. Alors même si sa fille est en couple, ça va pas du tout empêcher Phyllis de l'emmener voir son grand-père pour récupérer quelques billets. Puisqu'en échange, John, lorsque Phyllis lui apporte sa fille aînée, Louise donc, eh ben il donne quand même pas mal de billets et Phyllis, ça l'arrange pas mal parce qu'elle en a un peu marre de vivre au crochet de son mari. En 1984, David obtient son diplôme d'ingénieur et trouve un emploi chez General Dynamics au Texas chez les Cowboys. C'est à ce moment-là que Louise va décider de partir vivre avec lui. Mais pour ça, elle doit s'enfuir discrètement de peur que sa famille ne la traque. Et David, il a une idée pour partir avec Louise sans que personne ne remarque rien. Ou plutôt pas avant quelques heures. Il va se déguiser, je vous raconte. Un jour de janvier 1985, David va mettre un chapeau de cow-boy sur la tête et une fausse moustache pour se faire passer pour Allen Robinette, le père de Louise. Il entre dans le lycée et demande à ce que Louise vienne immédiatement. Ils ont un problème familial urgent et l'adolescente doit partir rapidement avec son père. L'administration ne pose pas plus de questions. Louise est sortie de sa classe et part officiellement avec Allen son père. Et c'est comme ça que le couple va gagner quelques heures pour s'enfuir à Fort Worth, au Texas. Dès qu'Elizabeth est rentrée à la maison cet après-midi-là sans sa grande sœur, Phyllis s'est rendue au lycée en pensant dans un premier temps que Louise avait juste loupé le bus et qu'elle l'attendait sûrement près de l'établissement. C'est là qu'elle a appris que sa fille était partie soi-disant avec son père moustachu au chapeau de Cowboy il y a quelques heures. Alors je vous fais pas un dessin, bien sûr que Phyllis et Allen vont comprendre que leur fille est partie avec David, Louise va être portée disparue et les autorités vont retrouver le couple au Texas. Sauf que Louise ne va pas être ramenée avec ses parents puisqu'elle est partie de son plein gré. Les autorités vont donc juste lui demander bah, d'appeler au moins sa mère pour lui dire qu'elle va bien. Quand Allen va apprendre que sa fille n'a pas été enlevée et est partie de son plein gré, il va finalement accepter la relation et va même être d'accord pour que le couple se marie. Après quelques jours au Texas, Louise et David sont de retour à Princeton, ville natale de Louise, pour se mariés dans la petite église du coin. L'union est célébrée le 11 février 1985. Aussitôt après, les jeunes mariés repartent à Fort Worth. Mariés et ayant réussi à fuir, ce sont désormais Elisabeth et Teresa qui vont être donnés à leur grand-père et qui, à leur tour, vont vivre un enfer avant de pouvoir partir comme leur sœur aînée. Et c'est donc comme ça que le couple Turpin se forme. Sacrément mouvementé. Hein. Mais bon, vu ce qui arrive, c'est pas fini. La naissance de la famille. David et Louise ont toujours voulu fonder une famille. Après leur mariage, ils partent donc vivre au Texas, là où David travaille en tant qu'ingénieur. Il achète une belle maison et le couple sort régulièrement, mange dans des restaurants de luxe. David, avec ses diplômes, gagne très bien sa vie. Et à l'époque, bah la vie n'est pas si chère, hein, donc il profite. Le 28 juillet 1988, Louise donne naissance à une fille, Jennifer, qui sera donc l'enfant qui vivra le plus longtemps avec le couple Turpin. Puisqu'au moment de la découverte, elle aura 30 ans, mais on y reviendra bien évidemment. Louise invite régulièrement ses sœurs avec le salaire de David. Elle leur paie les billets d'avion, les invite au resto pendant que son mari travaille. Teresa dira plus tard que lorsqu'il était là, David se contentait de s'asseoir et d'observer plutôt que de discuter ou de s'amuser un peu. Il restait à l'écart et se sentait mal en présence d'autres personnes. La seule personne à laquelle il parlait réellement, c'était sa femme. Louise. Le 3 février 1992, le deuxième enfant turpin né, c'est un garçon que le couple nomme Joshua tous leurs futurs enfants porteront un nom tiré de la Bible et qui commencera par la lettre J. Peu après la naissance de Joshua, les relations entre David et Louise vont commencer à se tendre un peu. La mère de famille ne travaille pas et dépense tout l'argent de son mari dans des conneries. Elle fait des prêts pour s'acheter des vêtements de luxe, s'autorise des sorties hors de prix, mange dans de beaux restaurants et se met à jouer au jeu de hasard. à tel point que les turpins vont devoir faire l'équivalent d'un dossier de surendettement pour demander de l'aide. Mais pour Louise, pas question d'informer sa famille de ses petits soucis pour avoir de l'aide et essayer de s'en sortir. Et pas question non plus de réfléchir à deux fois avant de refaire un enfant, même si le couple est désormais surendetté à cause de ses conneries. Le 3 novembre 1993, les Turpins accueillent Jessica. Je vous rassure, je ne vais pas vous donner les dates de naissance de tous les enfants Turpins. Je ne suis pas un livret de famille, mais c'est pour vous dire que ce sont bien évidemment les premiers enfants qui vont subir... That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Entre-temps, c'est Jennifer, la première fille turpin, qui entre à l'école. Et assez rapidement, ses profs vont commencer à s'inquiéter. La gamine semble mal à l'aise en présence de ses camarades. Elle a l'air fragile, toujours habillée avec les mêmes vêtements, qui, au vu de l'odeur, sont rarement lavés. Ses profs remarquent ses cheveux gras et son air tristouné. Pourtant... Aucun signalement ne sera fait Jennifer dira simplement que tout va bien Ou plongera dans le silence quand l'équipe éducative insiste trop Même Teresa et Elisabeth, les sœurs de Louise Ne vont pas oser poser trop de questions Lorsqu'ils vont voir par exemple que les enfants sont tous habillés de la même manière Avec les mêmes vêtements, de la même marque et de même couleur Certaines fois, pour les déshumaniser au maximum Leurs vêtements sont floqués par leur ordre de naissance Avec écrit chose numéro 1 Chose numéro 2, jusqu'au nombre 12. La famille se déplace même en rang lorsqu'ils rendent visite à des proches. Mais une fois de plus, personne ne pose de questions. Ce sont juste des gamins bien élevés, pas du tout terrorisés par leurs parents qui les accrochent à leur lit avec des menottes ou qui les enferment dans des cages pour chiens. En réalité, les enfants Turpin vivent un enfer. Louise et David sont complètement débordé par la situation. Ils pensaient que des enfants ça s'élevait facilement, qu'un bébé c'était tout mignon comme dans les films. Ils n'ont rien prévu. La grande maison que s'est payée David devient au fil des mois une véritable porcherie. Tout comme sa mère avant elle, Louise n'a pas la fibre maternelle et laisse ses gamins dans leur crasse. Quand un enfant turpin est malade, il reste dans un canapé crasseux avec sa morve dégoulinante et sa fièvre. « Ça va passer, c'est tous », dit Louise. La maison devient peu à peu une véritable décharge. Les déchets sont jetés à même le sol. Les couches des gamins traînent par terre pleines d'excréments. Les turpins deviennent par définition des cassos ou des Cas sociaux si vous préférez à ce moment de leur vie ils ont clairement besoin d'aide extérieure d'être aidés par des associations ou par les services sociaux ils sont endettés et sont débordés par leurs gamins passent des soirées entières au casino david ne montre aucun signe d'affection envers ses enfants. Pas de câlins, de compliments, de jeux. Il est juste bon à les engueuler quand ils n'obéissent pas. Et obéir chez les Turpins c'est simple, il faut demander la permission pour le moindre mouvement. Prendre un mouchoir, se lever du canapé, aller se coucher, aller aux toilettes. Il existe une vidéo de cette époque filmée par Jordan Turpin qui a vu comme jouer une poupée Barbie avec une caméra intégrée. On y voit son père, David, sourire comme si tout était normal. à cette personne David et Louise ont encore un peu de patience vis-à-vis -vis de leur enfant. Ils ne sont pas encore entravés par des menottes toute la journée et peuvent malgré tout se balader en liberté dans la maison qui devient de plus en plus insalubre. À tel point qu'en mai 2004, le couple Turpin va décider de louer une caravane pour vivre dans un endroit un peu plus sain. Sauf qu'à l'époque, ils ont déjà 10 enfants et dans cette caravane, deux autres gamins vont naître. Jolinda... Et joli ça. Louise va faire avec l'aide de David, bien sûr, 12 enfants en 17 ans seulement, alors même qu'elle sait qu'elle ne s'en occupera pas. La situation va durer 4 ans. Quatre années pendant lesquelles les enfants Turpin vont vivre seuls en caravane, puisque leurs cassos de parents ne vont bien évidemment pas s'infliger cet enfer. David et Louise vont louer un petit appartement à Benbrook, toujours au Texas, à une heure de route de la caravane. Et le père turpin va régulièrement, dans sa grande bonté, venir livrer des provisions à ses gamins, qui sont bah, livrés à eux-mêmes, hein. ne vont pas à l'école, n'ont pas d'amis, n'ont pas... Pas de contact en dehors de cette caravane. Pendant quatre ans, les enfants turpins grandissent à l'intérieur de ces quatre murs mal isolés. Louise appelle juste pour donner des instructions et ordonner à ses enfants les plus âgés, Jennifer. Et Joshua de punir leurs frères et sœurs s'ils enfreignent les règles. C'est d'ailleurs Jennifer qui va être la première à tenter de s'enfuir. Un matin, elle sort de la caravane, croise une voisine qui se nomme Shelly Vineyard et ne lui donne pas son nom, ni son âge. Ce sont les règles imposées par Louise. Elle demande quand même à la voisine comment aller en ville, comment trouver du travail pour gagner un petit peu d'argent, avoir un appartement et enfin sortir de cet enfer. Ce jour-là, Jennifer va faire du stop jusque la ville la plus proche et va tenter de trouver un boulot. Mais elle n'a rien sur elle, pas de papier d'identité, c'est à peine bien parlé. Elle n'a aucune expérience professionnelle et pas de diplôme. Rapidement, elle est de retour dans la caravane en attendant que son père apporte à manger et que sa mère ne leur dise quoi faire. Personne ne s'inquiète du sort des gamins turpins qui de toute façon ne sortent pas de leur caravane et n'ouvrent à personne d'autre que leur père qui de toute manière... Paye le loyer pour louer l'endroit. Après... Quatre ans d'enfer, les enfants turpins déménagent avec leurs parents et partent vivre en Californie. Le couple vend sa maison au Texas pour éponger un peu ses dettes puisque les banques commencent à les poursuivre. Ils ont plusieurs crédits sur le dos, des dettes de jeu et une voiture de Mustang pour laquelle ils doivent encore 20 000 dollars. Le propriétaire de la caravane va d'ailleurs la récupérer dans un état lamentable. La crasse nous arrivait jusqu'au genou. Il y avait des couches sales entassées jusqu'au niveau de la taille. Il y avait des ordinateurs, des jouets. Des ordures, certains jouets étaient encore dans leur boîte, des rats sautaient par-dessus les déchets pour sortir. À ce moment-là, bien sûr que certaines personnes vont commencer à faire des signalements. Les turpins doivent de l'argent, les enfants ont été vus dans un sale état par certains voisins, donc les services sociaux vont commencer à s'intéresser de loin à la famille. Mais David est un homme intelligent qui sait comment contourner le système. Une famille renfermée. 2008, Louise fête son 40e anniversaire, sa vie est loin d'être celle qu'elle aurait voulu. La femme qui se rêvait maman de famille nombreuse se retrouve complètement débordée par la situation à tel point qu'elle va péter un plomb et entrer dans ce qu'on appelle à notre époque la fameuse crise de la quarantaine. La mère Turpin se met à boire et entraîne David avec elle. Le couple ne se rend plus du tout à l'église et préfère se rendre dans des clubs échangistes pour atteindre d'une autre manière le septième ciel. On a presque l'impression qu'à ce moment-là, le couple est en pleine crise d'adolescence, qu'ils font tout pour choquer leur famille et leurs parents. Et les gamins turpins sont une fois de plus abandonnés au milieu de tout ce délire. Leur nouvelle maison en Californie devient peu à peu dans le même état que l'ancienne maison du Texas. La crasse s'entasse. Louise et David ne s'occupent de rien, préfèrent passer des heures à boire dans le canapé. En guise de repas, Louise prépare des sandwichs infecte à toute la famille. Et plus les mois passent, plus la famille est gérée comme une secte. Pour éviter tout problème avec les autorités, David va créer en 2010 la City Day School. Une école pour laquelle il se désigne bien sûr directeur et professeur. Comme ça, si un jour les autorités lui demandent où sont scolarisés les enfants, eh bien à la City Day School, ici même. Voilà, merci, au revoir. Normalement, des inspections annuelles pour surveiller le niveau des gamins et leur ouverture au monde auraient dû avoir lieu par les autorités américaines. Mais personne ne s'est jamais rendu au domicile de la famille pour surveiller quoi que ce soit. Et pourtant, c'est à cette époque que l'histoire plonge encore plus dans l'horreur. Voyant leurs enfants grandir, Louis et David ne sont pas non plus complètement stupides et se doutent bien qu'un jour ou l'autre, ils vont avoir des problèmes. Le couple va alors décider de... ...purement et simplement attacher leurs enfants. Bah oui, c'est logique, hein. quelqu'un d'attaché peut pas aller donner l'alerte. Toute la journée, quasiment, les turpins sont enfermés chez eux. Les David attache toute sa petite famille à leur lit avec de grosses menottes et des crochets qu'il a lui-même installés sur les barreaux en bois. Quand ça commence à trop sentir l'animal à l'intérieur des chambres, Louise entre seau d'eau chaude en main pour nettoyer tout le monde. Et attention à celui qui ose se rebeller ou pleurer trop fort. David a monté au milieu du salon une cage à chien dans laquelle il met quiconque défie l'autorité parentale. Pour manger, les enfants turpins doivent un à un l'autorisation à leurs parents. Ils sont peu à peu interdits de télé, de radio, de journaux. La quantité de sandwich se réduit jour après jour. Et tout le monde maigrit à vue d'œil. Comme je vous le disais, les seules fois où la famille sort à l'extérieur, c'est pour aller à Disneyland. Bien évidemment pour ces journées, tout le monde est lavé et bien habillé pour éviter tout soupçon. David et Louise postent des tas de photos sur leur Facebook pour montrer à quel point leurs enfants sont heureux. Et surtout, ont de la chance de visiter Disneyland. Et tout le monde n'y voit que du feu. Après tout, les gamins ont le sourire, les parents semblent contents. Une fois de plus, qui pourrait croire que leur maison est dans une crasse indescriptible qu'en rentrant ce soir, ils vont tous être menottés à leur lit, et que si l'un ou l'une d'entre eux a le malheur de faire un caprice, il finira dans la cage à chien au milieu du salon. Toute la vie des enfants turpins est contrôlée. Ils se lèvent la nuit ou dorment la journée pour être sûr que personne ne puisse voir leur véritable état. Un voisin, Mike Clifford, va pourtant bien remarquer que quelque chose cloche avec la famille en voyant les enfants marcher en rang quand ils ont rarement le droit de sortir. Un jour, il assistera même à une punition. Sa fenêtre, il va voir les gamins turpins tourner en rond chez eux pendant des heures et des heures. Mike se dira alors que la famille doit vénérer une sorte de culte bizarre ou que les parents sont juste un peu psychopathes sur les bords. Et il n'avertira personne. Mais ce qui va mener à la perte du couple, et ça il l'avait compris depuis le début, c'est le fait que leurs enfants grandissent. Et même en leur passant les menottes et en les affamant, un jour ou l'autre, L'un d'entre eux finira bien par s'enfuir. C'est Jordan Turpin qui, dès l'année 2015, va décider de mettre fin à la tyrannie de ses parents. Il lui faudra deux ans pour trouver le courage de partir. Le déclic va se faire lorsque Joshua, son grand frère, va lui donner un téléphone portable qu'il a trouvé dans les déchets de la maison. Le téléphone n'a pas de forfait, mais Jordan sait que les appels d'urgence fonctionnent quand même, puisque c'est écrit en gros en plein milieu de l'écran quand elle l'ouvre dans son lit. Le 14 janvier 2018, Jordan Turpin est prête. Elle est à bout. En a marre de se prendre de grandes claques sans raison, de vivre dans la crasse de sa maison, d'être attachée à son lit dès que ses cinglés de parents pètent un plomb. Jordan attend que toute la famille se réveille, que sa mère, une fois de plus, soit complètement débordée et se mette à hurler dans tous les sens pour ouvrir discrètement une fenêtre et s'enfuir. Jordan marche dans la nuit, elle ne sait même pas où elle est. L'adolescente fait quelques pas, ouvre le téléphone compose le 911. Il est 6 heures du matin. Uh, bonjour. Uh, je, je viens juste de m'enfuir de chez moi parce que je, je vis dans une famille de 15 personnes, ok Vous m'entendez Et j'ai deux petites sœurs. Mes deux petites sœurs sont enchaînées en ce moment même. Vous m'entendez j'ai 17 ans. Hey, what's going on? Okay. Viens ah. Je viens juste de m'enfuir de, de, de chez moi. Okay. Et mes deux petites sœurs sont enchaînées now. maintenant. Au lit. Non, ma mère ne les a, a pas, a pas a enchaînées place juste place pour too. être méchante. Oui, oui. Ok. <rire> Je suis désolé si je parle okay. beaucoup trop, ok J'ai jamais parlé à personne de la situation et j'ai jamais été toute seule avec une personne. C'est vraiment compliqué pour moi de parler. Les agents décident d'aller vérifier les dires de Jordan. Ce qu'elle dit est grave, l'adolescente semble paniquée. Elle parle de chaînes, de frères et sœurs qui ont faim. Arrivés devant la porte du domicile des Turpins, les agents toquent, s'annoncent, mais personne ne vient leur ouvrir. Et malgré ce que dit Jordan, ils ne peuvent pas... Pas enfoncer la porte. Au moment où l'équipe s'apprête à partir, Louise et David ouvrent. Sur la vidéo d'époque, filmée par la petite caméra qu'avait le flic accroché à son torse, le couple semble complètement à l'ouest. Louise essaie de s'expliquer, elle était au lit, c'est pour ça qu'elle a mis du temps à répondre. David, quant à lui, est paralysé par la situation. Il reste dans l'entrée, ne bouge même pas quand les agents entrent un à un dans la maison. À l'intérieur du domicile, les agents découvrent tout ce que je vous ai décrit. Le bordel, les chaînes, les menottes, la cage, les poubelles à même le sol. Je mettrai sur mon Twitter, après la sortie de cet HVF, encore plus d'images de l'intérieur de la maison, dont celle du moment où les enquêteurs entrent dans les chambres et découvrent que Jordan ne ment pas. Jennifer par exemple, la première fille du couple qui a 30 ans, ne pèse que 37 kilos et n'a aucune idée de ce qu'est la vraie vie. 45 minutes après l'arrivée des agents au domicile, les enfants sont sortis un par un enfin libre. Malheureusement, vous verrez que le calvaire ne s'arrête pas là en sortant de la maison. David et Louise sont bien évidemment arrêtés. 12 chefs d'accusation sont retenus contre eux torture, séquestration, abus. David est accusé d'actes obscènes et de parjure puisqu'il a juré auprès du ministère de l'éducation de Californie que ses enfants étaient bien scolarisés chez lui. Alors, qu'aucun turpin n'a jamais suivi le moindre cours. La plupart ne savent ni lire ni écrire. Plaidant dans un premier temps non coupable, David et Louise vont finalement accepter un plaidoyer de culpabilité. Donc, de reconnaître les faits pour éviter un procès trop médiatique. En avril 2019, le couple est condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans de détention. David, s'il vient à être libéré, aura alors... 83 ans. Louise en aura 75. À leur procès, certains enfants turpins viendront plaider pour leurs parents en disant que, malgré tout, ils les aiment. Après avoir été sauvés de la secte familiale, cinq des plus jeunes enfants turpins ont malheureusement été adoptés par une famille qui a poursuivi les abus. Ces personnes ont été arrêtées plus tard, mais... Le mal était déjà fait. Selon une enquête d'ABC News, certains des enfants turpins ont été laissés sans abri à l'époque et n'ont jamais reçu les centaines de milliers de dollars qui leur ont été donnés par l'État suite au procès. Ces enfants ont certes été libérés de la prison familiale, mais n'ont jamais connu le monde extérieur sans éducation, ni expérience professionnelle et sans aucune compétence, ils ont été laissés à eux-mêmes par les services sociaux. On ne sait pas ce que sont devenus la plupart des enfants turpins. Dans l'histoire récente, seule Jordan, celle qui a libéré ses frères et sœurs, est restée une personnalité publique en ouvrant un compte Instagram bah, sur lequel elle partage de temps en temps des photos avec ses sœurs à côté d'autres publications de sa vie de tous les jours. Par précaution, le domicile des turpins par la suite été fouillé par des chiens à la recherche de corps, mais les les fouilles n'ont rien donné. Aujourd'hui, David et Louise Turpin sont toujours enfermés et d'après ce que j'ai pu lire, ils ont interdiction d'entrer en contact avec leurs enfants et au vu de leur âge, devraient finir leur vie en prison. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Turpin. Si vous avez regardé stage ce que vous mettez famille en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent voir encore plus d'images de l'intérieur de la maison des Turpins, ou sur Instagram pour ceux qui veulent suivre diverses stories. C'était MySkies, on se retrouve vendredi prochain à 18h, normalement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis...